1: Estamos con el psicólogo, sexólogo clínico Ezequiel López hablando sobre los besos, las técnicas para besar, el arte de la seducción. Y ahora eh, pues vamos a hablar de las formas de seducción, que también es interesante después de este preámbulo que hemos hecho en el anterior segmento.
2: Bueno, hay como diferentes formas o, o, o estilos para seducir que, que son puntualmente tres. El, el intelectual o académico, el sociable o carismático y el sensual o erótico. El intelectual o académico es, bueno, lo, lo hablábamos antes, la persona que seduce con, eh, con su conocimiento, ¿no? con su amplio conocimiento de un tema porque sabe mucho de algo, porque sabe mucho de muchas cosas. Es esa persona que vos le escuchás hablar y te deslumbra eh, por, por lo que sabe realmente de un determinado tema y además por la forma de comunicarlo y la forma de expresarlo. ¿no? Y hay personas que de verdad se ven muy deslumbradas por el conocimiento académico, digamos. Claro. Eh, otra otra segunda forma es el carismático que es la persona líder que te hace sentir bien la persona que, que atrae socialmente hablando el que no sé eh, lo, lo sigue mucha gente que le cae bien a mucha gente eh, que tiene habilidades sociales habilidades para escuchar, para expresarse para entenderse a sí mismo, para entender al otro o sea habilidad empática eh, y estas personas atraen atraen mucho realmente no con, con su carisma. Y luego está el estilo sensual o erótico, que son esas personas que van caminando y no te podés dejar de voltear para verlas. Uh -huh. Seas hombre o mujer, heterosexual, homosexual, no importa, son personas que... Por más que vos seas hombre, pasa un hombre con estas características y lo mirás, o que por más que seas mujer, pasa una mujer tan atractiva y te das vuelta y la miras. Es un tema ¿no? estético, no. Es un tema estético, pero estético también de, de sex appeal, sí, no. O sea, sí. de, cómo, de cómo uno camina, sí, dicen, de cómo uno wow, se mueve, de esa, cómo uno de se viña o de niño, sí. Claro, pues, exacto. Señora o señor. Entonces son como esos tres estilos. Y claro, hay personas que tienen un poco de cada uno también, ¿no? Que qué es lo ideal que uno tenga. Eh, habilidades sociales, que uno tenga el manejo, el conocimiento de, de ciertos temas puntualmente como que deslumbren al otro y que tengas tu sex appeal a través de tu forma de mirar, de caminar, de moverte, de gesticular, de hablar, eh, parte de tu físico muy atractiva o que sepas mostrar muy bien. Entonces, bueno, eh, esos son como los, como los tres estilos que, que reconocemos que voy a desarrollar en el libro también, por supuesto, eh, y que, bueno, lo importante es que vos encuentres cuál es tu estilo, pero insisto, si tenés un poco de cada uno, mejor. O sea, que no sea solamente un estilo.
1: Y estos estilos se construyen, uh -huh. o digamos, porque muchas veces las personas los pueden tener y no no, no saben que pueden usar esas herramientas para empezar a seducir. ¿Cómo, cómo empezar a, a identificar de pronto señales o ayudas para, para empezar a pulirlos?
2: Bueno, tienen que ver esos estilos con, con tu personalidad Más que nada que has ido desarrollando durante, durante toda tu vida eh, Entonces, eh, definitivamente hay, hay personas que que bueno que, que tienen ciertos, ciertos estilos en cuanto a su forma de ser De comportarse, de desenvolverse socialmente hablando y, y están como más marcados dentro de un estilo Ahora, fuera de eso, uno puede desarrollar los otros estilos Por ejemplo, alguien puede aprender a ser más sensual eh, te, doy, te doy un ejemplo, ¿no? Eh, el caso de las mujeres que de repente se consideran que no son sensuales que son como un poco duras con su expresión con el cuerpo y demás, pero por ahí toman un curso de danza árabe o de Paul Dance o algo por el estilo o el hombre que toma eh, un, un curso por ejemplo de eh, foniatría o algo, o algo así como para aprender el manejo de su voz ¿no? o personas que toman eh, terapias puntualmente con psicólogos o con personas que les enseñan habilidades sociales para el trato con el otro, bueno, se pueden aprender estas cosas y uno puede ir desarrollándolas por eso digo, lo importante es que sepamos que la seducción es un camino abierto en el cual se pueden desarrollar diferentes habilidades y que está bueno que uno elija en este momento de su vida qué habilidad le gustaría desarrollar. A mí que me gustaría aprender, a bailar, me gustaría tomar un curso de modelo para aprender a caminar o hablar con, un, eh, con una persona que se dedique a, a imagen para cambiar mi imagen, mi look, mi forma de vestirme, de maquillarme, de peinarme, lo que sea. Está bueno que veamos qué queremos desarrollar en este momento dentro de cada uno de estos estilos también.
1: Existen de pronto algunas características o algunas causas que hagan... Que, que esto no despegue, que una persona no pueda ser exitosa en su forma de seducir, o que simplemente quiera seducir, pero no 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 le salga bien.
2: Son las propias limitaciones y, y mitos, prejuicios que uno tiene. no Lo que decíamos antes, si no soy lindo, no seduzco. Mm. Es una limitación que uno se pone Eso uno en la, la barrera.
0: Y hay feos que se seducen mucho. Y sobran
2: ejemplos. <risa> sí, ¿no? sobran, o sea, no, no solo de personas famosas, feas y famosas, que uno diría... Eh, y bueno si está bien es feo pero es famoso entonces a la gente le gusta poner. o sea uh -huh. gente que no es fea que no que, que no es linda quiero decir que no es famosa que no tiene plata y que seduce sana, y que seduce uh -huh. ¿entendés? entonces bueno eh, ese es un punto un punto importante y, y clave a tener en cuenta otra cosa tiene que ver con la edad personas que dicen ya después de determinada edad ya no puedo seducir eso sí es mentira como si uno tuviera en la, la cédula, edad medir, eh, a, sí. hasta tal edad puedo seducir después no o sea hay personas que son grandes y que son muy seductoras y personas jóvenes que no son seductoras es un tema más de personalidad y de, sobre todo de autoestima cómo uno se siente con uno mismo la autoestima es la clave de esto o sea, las personas con autoestima baja normalmente no seducen o seducen a, a, a otras personas que se sienten seducidas por, por gente así o sea, porque hay, hay, hay por ejemplo personalidades muy narcisistas muy egocéntricas los argentinos sabemos de esto bastante este, <risa> que, que bueno, que necesitan siempre a alguien que esté como por debajo de su ala. Mm. Entonces, bueno, este tipo de personalidades narcisistas tienden a atraer personas de baja autoestima, porque con otro narcisista se matan, compiten permanentemente. Entonces, se, bueno. se totean. Sí. Claro. Siempre, siempre hay, como decimos nosotros, un un roto para un descosido, creo que era el dicho. O sea, como que bueno, de verdad, eh, siempre hay complementos, ¿no? Pero la baja autoestima hace que yo no me seduzca a mí mismo y entonces difícilmente pueda seducir a alguien. Voy a tener siempre alguna limitación que va a estar por delante de mis virtudes. Entonces las virtudes no las puedo
0: sacar eh, a relucir para que otros las vean.
1: ¿Por qué a veces las personas. Como
0: los oyentes se habrán dado cuenta, María Juliana, se toma el programa, ¿no? No, no, no,
1: no, no, no Fel. Cuando quieras, cuando no, no, quieras. No, 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 está bien, María Juliana. ¿Por qué a veces siempre atraemos a los mismos patrones de personas? Y ah, es Que por lo general. Que... Son patrones...
0: el mismo error. Exacto, que no veces. han
1: funcionado y vuelven a nosotros personas con las mismas o muy parecidas características.
2: Porque no trabajamos sobre nosotros mismos. O sea, las personas que trabajan sobre sí mismas y que, y que descubren a dónde está el quid de la cuestión, eh, empiezan a hacer elecciones distintas. ¿no? Es, es curioso. Por ejemplo, eh, alguien que dice, no puede ser, siempre se me pegan los tipos celosos no mm. Siempre celosos, dominantes, posesivos. ¿No será siempre Entonces, que siempre los buscamos? Claro, ¿no será que siempre los buscamos? ¿No será que mm. alguna oscura atracción vos sentís por esto? ¿No mm. será que en el fondo son hombres que te hacen sentir más segura, que te hacen sentir más importante, que te hacen sentir que sos el, 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 eje del, el eje del mundo, el eje de la vida, a pesar de que los celos sentís que te torturan, pero así todo es una forma torturante de hacerte sentir importante? Entonces, bueno, cuando uno va a terapia, analiza esos patrones y se da cuenta de que hay otras formas eh, mejores de vincularse con alguien, que requieren que uno se supere a sí mismo, bueno, ahí cambia, ahí cambia propiamente los patrones como tales, pero es muy importante eh, de verdad que hagamos ese autoanálisis. no Porque, a ver, hay patrones de pareja y de relaciones que funcionan, y que está bueno que uno los mantenga, pero hay patrones que no funcionan. Cuando algo a mí me hace ruido, me molesta, me perturba, y, y a pesar de eso siento que lo, que lo estoy manteniendo, que no lo puedo cambiar, bueno, eh, es importante que hagas... Eh, un, un autoexamen y lo más recomendable es que hagas una terapia que vayas a un terapeuta que te ayude y acá hay una cosa importante los, los psicólogos no solamente ayudamos en casos de enfermedades graves, psicológicas graves ¿no? de, de trastornos depresivos de, en, en casos de fobias, ¿no? también ayudamos a revisar cosas de nuestra vida y eso es importante para que la gente acude y, y, y para que pida ayuda también en estos casos
1: o sea, que estos patrones de personas generalmente vuelven porque uno los busca. Así uno diga, no, él es diferente y sé que es diferente y las cosas pueden resultar bien. Y resulta claro. que no. O claro. también puede ser algo que esté haciendo uno.
2: Es que somos muy hábiles para engañarnos a nosotros mismos. ¿no? O sea, Entonces, eh, terminamos eligiendo a alguien que nos muestre una pantalla distinta, pero el fondo es el mismo. Y nosotros en el fondo lo sabemos. ¿no? Porque Pero nos metemos Y nos metemos igual sí. ¿no? Y por ahí todo el mundo nos dice No, fíjate que no te conviene Que va a ser lo mismo de antes no, esta vez estoy convencida de que no
0: Y sí, y es lo mismo ¿no? Entonces somos expertos en eso realmente Vieran la risa de María Juliana <risa> Bueno, no, 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 hablemos no, no. Que a mí me llama mucho la atención Hablemos eh, de esas conferencias que usted ha dado. Los hombres también fallan reflexiones sobre sexualidad masculina. Empecemos por el título. ¿Acaso los hombres nos sentimos infalibles? Eh, los hombres creemos que, creemos que no podemos fallar. Creemos
2: okay. que realmente un hombre de verdad no falla. Un hombre de verdad... Complace a toda mujer que se le cruza Funciona como perfectamente como un reloj Como un reloj suizo, no como uno latino que ¿Pero no ¿Estamos hablando así, sexualmente? Sexualmente uh -huh. hablando, sí eh, Como si fuéramos boy scouts si Nosotros uh -huh. no podemos decir siempre que no listos. Siempre listos Exactamente uh -huh. Y es un error Y, y a, aparte est esta creencia muy común en los hombres más machistas sobre todo eh, Genera eh, en gran parte disfunciones sexuales también uh -huh. ¿no? Porque, mira, yo te digo un, Me acuerdo un caso un caso de, de, de un señor ya de unos sesenta y pico de años que viene a una consulta a atenderse conmigo en, en Argentina. Entonces eh, me dice, no tengo ganas de tener relaciones con mi mujer. Y es más, no puedo tenerlas. Pero eso Entonces, es normal. Bueno, pero espera, después, espera, que, <risa> espera que te cuento el caso. ¿no? Sea, pues después uno, de cuántos pero, años... Sí, no, después bueno, de X años de un Un señor de, de sesenta y pico con casi cuarenta de, 40 años, de con, matrimonio. Es un tema
0: interesante, es que después de X años de pareja...
2: ¿Cuánto
1: puede durar el interés?
0: Y se pierde el
2: interés. Se pierde el interés, pero este caso era más particular aún, porque él decía, a, a ver, yo, yo le pregunto, le digo, mira, te hago una pregunta obvia, te la puedo hacer tu vecino si querés, pero cualquiera, pero respondeme esto, ¿tu mujer te gusta? Dice, no, dices más, nunca me gustó.
0: Ah, Estoy seguro. O sea,
2: me casé con ella porque era, es una buena mujer, sí, porque sí, la pensé la que era una hijo, buena mamá de mis hijos, pero ta -ta, nunca ta me ta -ta gustó. Y le digo, ¿y vos pretendés? desearla si no te gusta y nunca te, o sea imagínate no te gustaba hace 40 años te va a gustar ahora mm. eh, y dice y un hombre siempre tiene que poder me dice él entonces bueno él estaba preso de sus creencias ¿no? Mm. y eso nos pasa mucho a los hombres siempre tenemos que poder siempre tenemos que funcionar en cualquier circunstancia y te pongo un caso con un, un caso contrario a veces el hombre está fascinado con la mujer, con una mujer que conoce, que acaba de conocer probablemente, le encanta, está enamorado y así todo no tiene una erección cuando va a tener una relación sexual, no puede qué? Entonces dice, ¿cómo puede ser? O sea, se quiere dar de la cabeza contra la pared ¿Cómo puede ser? Si me encanta, es la mujer de mi vida Es el tipo de mujer que me gusta Bueno, pero esa misma cuestión de eh, De pensar que la tenés que satisfacer Que tenés que cumplir es que que tenés la ansiedad que ser, Pero es tanta por la ansiedad y la angustia no Por el rendimiento que no funciona ¿no? No, Entonces, no, no, bueno. es Como no
0: como no
1: la propia presión la, o sea, es la propia presión. Estrés
0: de Tengo que complacerla Que Exacto. no funciona
2: Exacto entonces eh, el hombre también tiene que entender que muchas veces la atracción desmedida y, y hasta el mismo enamoramiento hace que uno tenga tantos nervios, tanta angustia Porque mm. no la quiere perder, porque la quiere complacer, porque quiere que sea el acto sexual de su vida Que termina fallando Entonces bueno, lo que el terapeuta le enseña es, a, es justamente a relajarse, a manejar técnicas de relajación y demás Como para que pueda conectarse con ella y disfrutar de esa, de esa relación mm. Pero bueno, realmente los hombres... A ver, siempre se habla mucho en, en esta cultura de la, la opresión de las mujeres, las mujeres, como preguntaba Juliana, ¿no? que tienen ganas de acercarse y que no pueden porque si no son consideradas unas cualquiera, por usar un, un término suave, pero poco se habla de los hombres y de las grandes presiones y dilemas sexuales que tenemos, que son muy, muy complicados, y que de verdad requerimos hablar bastante de eso en los medios de comunicación porque los hombres cargamos una, una mochila, un morral, como dicen acá, con muchas piedras cuando vamos a estar con alguien, ¿no? Entonces son muchas exigencias que no siempre nos podemos hacer cargo es muy difícil ser hombre en esta cultura, quiero decir, realmente Entonces, también nosotros tenemos que revisar nuestras o sea, creencias no,
0: no, pues lo difícil es básicamente no reconocer que uno tiene debilidades lo que no, claro. todos son, no todos son fortalezas claro, debilidades que... que por supuesto en el mundo de la sexualidad resultan mucho más frustrantes porque es que, uh -huh. es decir, uno puede tener eh, la vida profesional, pero es decir, acostarse uno y que no tenga erección o no eyacule eso, eso jode mucho más que cualquier otra cosa
2: Hasta bueno, hombre, no sé, estoy especulando pero no, pero no, en el, 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 el sentimiento en el sentimiento de un hombre que vive esa situación eh, eh, le pasa eso hay, hay hombres que me han dicho en mi consultorio yo preferiría tener tener un cáncer terminal y no esto, pero te dicen aparte angustiadísimos uh -huh. no eh, entonces bueno, de usted, verdad ¿y usted no, yo, a ver, yo digamos trabajo desde donde ese hombre tiene esa angustia o sea, uh -huh. a ver por el origen de su angustia. ¿por, qué, ¿Por qué vos pensás esto? Mm. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Qué te hace pensar que vos tenés una enfermedad terminal? Mm. Cuando en realidad lo que tenés es un nivel de ansiedad que no podés controlar, ese que no podés tema. manejar y que se puede manejar. O sea, yo trato de, de aliviarle la carga, de sacarle algunas piedras, ¿no? Y de hecho, el, 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 el solo hecho de hablarlo con, con un par, con un terapeuta hombre, eh, para, para un paciente es una cosa que lo alivia muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y que además le das herramientas para eso. Eh, entonces, bueno, de verdad que son, son cargas son cargas muy fuertes y que cuando el hombre asume que no es perfecto, que no es eh, que no es eh, totalmente fuerte, infalible y demás, realmente eh, se saca una carga un, una carga muy fuerte. Uh -huh. Y a ver, cuando un hombre no tiene una erección y se ríe de eso y dice ¡Ah! Mirá lo que me viene a pasar hoy. Y se ríe de la situación, bueno, se descontractura. Es importante que aprendamos a, a, a reírnos inclusive de, de, de mismo, esas claro. situaciones claro. que para algunos son dramáticas. Uh -huh. Si uno hace esa situación algo dramático... Se convierte en un drama y la próxima vez vas a ir pensando que te va a pasar de vuelta y ahí empieza el problema, el círculo vicioso. Cuando vos te reíste de lo que te pasó, y decís, y bueno, si anoche dormí mal, si vos me hiciste un comentario que por ahí me sacó un poco de clima, o si tomé un poco de más, bueno, esto le puede pasar a cualquiera y es verdad, le puede pasar a cualquiera, porque los problemas sexuales son como las caries. En algún momento de tu vida los vas a tener, todos. <risa> Así es. ¿Por,
1: sí. qué, por qué pasa? Y yo no sé si también se pueda considerar una falla, no sé si solo de los hombres o una, o una un problema ahí compartido entre hombres y mujeres o las personas que tienen como un, un encuentro sexual porque a veces solamente termina el hombre y ya y él solamente se preocupa por terminar y la mujer de estamos hablando de orgasmos sí bueno el hombre tiene su orgasmo y la mujer no, pero entonces, pues bueno, él ya terminó, entonces, o lo finge, o, o, lo finge, o, o simplemente ella quiere, pero no puede tenerlo. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? ¿Es, es que la, la pareja no es compatible o, o qué pasa en esos momentos?
2: Bueno, acá pueden pueden pasar varias cosas. Puede ser que el hombre tenga un problema de descontrol de sus tiempos, lo que se llama normalmente eyaculación prematura, rápida o, o precoz, cualquiera de esos tres nombres, eh, que son válidos. Puede ser que la mujer tenga un, pro, una disfunción orgásmica, o sea, que ella tenga problemas y dificultades para llegar a un orgasmo, ni hablar en el caso en el, cual, en el cual se juntan ambos, un hombre rápido y una mujer lenta. Ahí sí hablamos de una suerte sí. de incompatibilidad sí. que con ayuda terapéutica se puede trabajar. O tienen que aprender resolver. a manejar el tema. Claro, Tienen que aprender herramientas para manejar sí. eso ¿no? y para acercarse en los tiempos. Pero también puede ser un caso de analfabetismo sexual. Puede ser que el hombre que el hombre diga, bueno, el sexo es que yo
0: termino, me saco las ganas, y ah, ella si termina término, bien y si no, no. Ese término me gusta, y es que el, el, eh, uno asume que por el hecho de haber nacido y tener relaciones sexuales, es experto en el tema. Claro. que claro, uno puede ser un claro, alfabeto sexual. Claro. Tienen ni idea cómo funciona el tema ¿Ah, si tenga que años sexo, de experiencia. O, exacto. Sí. Uno
2: por ahí cree que el sexo es dejarse llevar. Y no, o sea, es, es realmente... Aprender que estás cuando estás con vos mismo en un acto masturbatorio, bueno, sé lo que quieras. Pero cuando estás con otro, sí. tenés que coordinarte, tenés que comunicarte, tenés que sí. conocerte, tenés que transmitirle lo que te gusta, conocer lo que le gusta a él o a ella. Tenés que regular tiempo y O sea, hay, hay un montón de variables ahí en el medio que juegan. Y que bueno, y que se requiere de, 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 de ganas de aprender a jugar con el otro, a conocerme con el otro y hacer algo que, que con el otro tenga que ver con un acto sexual que nos dé placer a los dos. Y eso es lo aprendido. Entonces, bueno, parte del, del analfabetismo es, bueno, el sexo es dejarme llevar, y punto. Y se terminó. Entonces, mm. si ella disfruta bien, y si no, también. Y, y realmente eso es, eso es típico de... Y eso es un de, acto de egoísmo supremo, ¿no? De, de desconocimiento mm. y, y de egoísmo. En algunos casos es realmente egoísmo. O sea, hay mm. hombres que dicen, a mí no me importa que ella goce, total, la mujer no tiene que gozar, la mujer está para otra cosa. Hay hombres muy machistas que piensan eso. En este mundo nos encontramos con todas las, las, las variantes posibles.
1: Y bueno, y hablando de hombres machistas y volviendo un poco al ejemplo del señor que a sus tantos años no estaba interesado en su esposa, ¿hay un tiempo determinado o actitudes determinadas para que este gusto, para que esta seducción deje de funcionar? Porque yo creo que independientemente de que uno esté en una relación, uno tiene que seguir seduciendo a su pareja. Sí. Sí. Pero esto se puede acabar, o sea, simplemente o llega otra persona y me gusta más esa persona, o, o, qué, o qué puede pasar también para que una persona que me gustaba muchísimo de repente ya no sienta nada.
2: Bueno, le, la seducción en las, en, en las parejas es como las olas del mar. O se tienen sus mareas altas, sus mareas bajas. Eh, sus momentos de, de presencia y de total quietud y, y, y desaparición. O sea, las parejas pasan por esas inestabilidades en sí, el deseo y es normal días, que, eso, que eso pase. ¿no? Mm. Es más, por ahí hay momentos donde uno está más conectado con otra cosa, con la función de ser padre, con un desarrollo laboral, con un problema que tuviste que resolver. Y bueno, y la verdad es que no es, no es sencillo de manejar el tema realmente, pero sí, eh, digamos que en el promedio es bueno que podamos sentir que con la pareja tenemos una compatibilidad sexual y que nos entendemos. Entonces, ¿cuáles son las parejas exitosas a la hora de mantener la pasión eh, en el tiempo, a pesar de que pasaron 10, 15, 20, 30 años? Bueno, son parejas que, eh, que siempre cuidaron ese aspecto, que siempre cuidaron su intimidad, su espacio, que nunca dejaron que los hijos o la familia política o el trabajo les invadiera su espacio. Que siguen teniendo sus salidas, sus momentos, sus conversaciones, que cuando se van a dormir nunca se van a dormir peleados sino uh -huh. que siempre ah, se, dan un, sí. se, dan un, se dan un abrazo uh -huh. y que cada día que se despiertan sienten que se están casando de vuelta o sea, esas son las parejas exitosas tienen una actitud ante el erotismo de, te diría de construcción permanente y una actitud de curiosidad, de que siempre hay algo por aprender, entonces bueno, esas son las parejas que, además de tener química y eso, insisto, eso no se puede hacer aparecer mágicamente, está o no está. Además de la química, tienen esa actitud erótica positiva.
1: Bueno, eh, ya nos, nos contaba, nos contaba Ezequiel que va a lanzar un libro en julio, julio, junio, pero también va a lanzar el 27 de este mes, eh, un, ¿un monólogo? ¿Cómo es, sí. cómo, es, ¿Cómo es eso?
2: Bueno, el 27 y 28 de marzo estoy haciendo un preestreno que va a ser en Quito, en Ecuador, eh, de confesiones de un besólogo, que es mi primer espectáculo, o sea, ya dejo de ser conferencista, o, o no, no es que deje pero comedy, momentáneamente pues. me lanzo <risa> sí. Mira, yo no sé en realidad, eh, tiene tiene mucho de humor definitivamente, pero tiene mucho de, de vivencial, yo, yo aspiro a que la gente cuando cuando venga a mi espectáculo se ría, se divierta pero que me la aprendo. risa le sirva sí. para relajarse y para y para tener un, un, un nivel de conocimiento del, del, del tema muy superior y también que la gente se conecte con, con las emociones con ¿y eso dura cuánto? una hora y media una hora y media hablando. Sí. Es, es es un monólogo largo, entonces bueno eh, vamos a estrenarlo en Quito por el simple motivo de que mi, mi equipo de producción y mi director que son venezolanos están viviendo allá así que estoy entre Bogotá y Quito este año, ¿Lo
0: va a presentar este, aquí y lo vamos vez, a traer
2: claro. acá, vamos a, a hacer, estamos prendiendo algunas funciones en abril en algunas ciudades no en Bogotá porque acá es el festival de teatro sí. lo traeremos acá en mayo, seguramente en la primera quincena de mayo les estaré avisando para invitarlos, no, ¿no? es que Esté tiene ahí en
0: que en primera venir, fila claro. no, es que tiene que venir eh y obviamente pues como hay una cantidad de temas pendientes pero hacer una parte de confesiones de un es que yo no me imagino cómo son las confesiones de un besólogo
1: a mí me gustaría de pronto es bueno escuchar una, es bueno una, partecita, la, no ¿no? Pero, una partecita
0: no una partecita
1: no una abre bocas ¿qué de pronto es un
0: besólogo por
2: bueno en, en primer lugar lo que un besólogo confiesa porque a veces yo soy besólogo de verdad no o sea no soy un actor o sea uh -huh. yo soy un sexólogo que 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 sexólogo. yo soy sí. un psicólogo sexólogo que está aburrido de los dilemas del sexólogo, uh -huh. o sea, y, y de hecho de esto empiezo hablando y con esto termino cerrando el monólogo, o sea, eh, lo, los, le, le, la vida de un sexólogo no es lo que la gente se, se piensa que estamos de fiesta todo el tiempo, ¿no? En mi caso que soy, eh, que soy sol, bueno no soltero divorciado pero en la práctica soltero, me encuentro de repente con mujeres que me tienen miedo, que, que, que se asustan como si fuera una especie de Jack el Destripador que las va a despedazar en ese momento o me ven como el profesor jodido de la universidad uh -huh. el, el de la materia filtro que siempre te desapruebe que está con uh -huh. una serie, con una planilla eh, calificándote a ver si sos buena en el sexo oral o moviéndote claro, o mirando o que... de tu cuerpo o lo que sea ¿entendés? Claro, yo creo
0: que usted debe tener parte de ese problema que la mujer le dice no parte no, pues, no, lo tengo todo este tipo, dicen, no, este tipo que es experto en este tema yo cómo hago eso, será que me califica será que no me califica y
2: después hay, hay situaciones peores, ¿no? Cuando cuando, por ejemplo, te viene una tremenda mujer al consultorio, uh -huh. una mujer hermosa con un problema sexual, que vos decís, no, me quiero ir de acá. O sea, que realmente y, es una cosa y, difícil de manejar también.
0: quieto en primera, porque como no, es su en, paciente... en primera
2: y en segunda, o sea, sí, te Como toca. es el paciente,
0: le toca a uno quedar quieto a, a, ahí. Un,
2: a uno le toca imaginarse que tiene bigotes y pelos no. en las piernas, ¿entendés? Sí. Pero después las peores de todas son las que sí quieren que vos las destripes, ¿entendés? O sea, las que quieren que les hagas de todo también ¿no? hay pacientes que piensan ríos? que eso No, no, acá, acá te hablo de las mujeres con ah, las que, que uno se encuentra... Las que, en que lleg ah, llegan por el camino. bueno, piensan que uno es un mago, viste que se echan los mejores polvos o lo que uh -huh. sea, y ahí es donde, donde vos tenés que trabajar el tema de la exigencia. Bueno, creo que en el fondo yo escribí el monólogo como una especie de terapia, a ver si resuelvo este dilema. Pues, y si
0: no va <ríe> <si ríe> a ser capaz de resolverlo. Intento,
2: intento.
1: Y bueno, y, y este monólogo, entonces, la idea, la idea es ir... ¿Por Latinoamérica o, sí. o, hay, o hay otros, Mira, otros lugares eh, en medio?
2: Tenemos, eh, tenemos presentaciones, bueno, acá en Colombia, en Ecuador. Pensamos ir a Venezuela en mayo, estamos dependiendo un poco de, de la situación de allá del país también. Eh, vamos a ir una gira por ejemplo, esa Va a estar
0: bastante complicada. Sí.
2: Va, a estar, va a estar complicado a estar por, ahora. por ahora. Lamentablemente la porque es, es un país que yo quiero mucho y que tengo un público muy, muy numeroso allá porque voy varias veces al año. Así que bueno, esperemos llevarles el, el, el espectáculo pronto. Y después vamos a Centroamérica, México, Argentina, bueno, a donde nos lleve el viento. Pero es un proyecto que me tiene muy entusiasmado porque de verdad es como salir un poco del rol típico del psicólogo, sexólogo. Y aprovechar las habilidades histriónicas y un poco el, el, el conocimiento. El, el guión lo escribí yo completamente. Está uh -huh. adaptado por, por Moisés Guevara, que es mi director. Pero lo escribí lo escribí yo. Y bueno, estoy muy muy emocionado con esto, esperando que salga muy bien.
0: Bueno, vamos vamos a hacer una cosa cuando cuando Sequiel vuelva lo traemos sí de porque entre otras cosas nos tiene que nos tiene que que obviamente nos tiene digo pues entre comillas pero echar un pedazo del, del del monólogo del confesiones de un besólogo entre otras cosas pues porque una cosa es que se lo expliquen otra cosa oírlo así sea un, unos minutos y obviamente pues es que con él se nos quedan temas como el erotismo, como recurso terapéutico, reencuentro con la pasión, el maletín de eros, o sea, una cantidad de temas, María Juliana, que, que son interesantes. Y, bueno, como siempre, es que cuando los invitados son chéveres, como el, dice tiempo aquí. Vuela. el tiempo vuela. Ezequiel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Chicos, un placer, de verdad. Me de encantó, me encantó ¿no? estar acá. Acá estaré. Claro que, que sí. Acá estaré, sí. <risa> no sí, no sí, le alcanzó sí. el programa, <risa> para todo lo que que preguntar, ¿no?
2: Además, no, un abrazo no, enorme, no tampoco. Eh. Gracias a todos, a ustedes y al, y al público, ahí por su
0: atención, y pronto estaremos de vuelta. De aquí lo esperamos. Acá y estaremos. Pues, muy interesante el tema con Ezequiel. A ustedes les eh, deseamos muy buenas tardes. Los esperamos dentro de ocho días en mesa blue